0: Wundervoices, der Sprechersprecher.de Podcast. Es gibt es auch anders. Ne? Also, man kann, ich, ich war, äh, ich habe das eben im Vorgespräch erzählt, ich war vor zwei Wochen bei Heike Diene Körting mhm. in Hamburg. Und Wunder. sie hat immer noch ihren Tisch mit den ja. fünf Neumann-Mikros da hängen und ihrem schönen alten Mischpult. Ja. Und sie sagt auch bei ihr: sitzen, wenn es immer nur irgendwie geht, die Leute da. Ja. Und dann sitzt sie selber an ihrem Senkel und schnibbelt das und nimmt es zur Not in Protuls auf. Ja,
1: ja, ja. Aber sie weiß eben auch, warum. Und nicht umsonst hat sie auch so einen großen und jahrzehntelangen Erfolg. Ne? Und sie weiß eben auch, dass es immer besser ist, auch mit den Kollegen, die Kollegen alle zusammen zu haben, die sie in einer Szene hat, dass man, wie gesagt, dass es auch ein richtiger Dialog wird mhm. oder eben, dass
0: man sich miteinander unterhält. ich Also bei, bei Hörspielen, muss ich ehrlich sagen, finde ich es ganz schrecklich. Ich habe so eine Vergangenheit, ja. ich habe sehr lange als Tonmeister auch gearbeitet yeah. und sehr viel, auch sehr viel Hörspiele gemacht. So, ich habe so, so Ritter Rost, so, so eine Kinderserie yeah. Yeah. gemacht. Also nicht die Fernsehsachen, aber die originalen Musicals und die originalen alten Hörspiele. ja yeah, ja yeah. Und wir haben immer performt vom Mikro. Wir haben im Studio fünf Mikros yeah. aufgebaut. Alle Mann reingestellt, Das muss man dazu sagen, der Felix Janose, der Felix, der äh, Autor, Komponist und Regisseur, der ist ein genialer Regisseur, yeah. der mit Action mitspricht im Studio und die sofort sagt, nein, das musst du so, nein, das machst du so, äh, super, nochmal, Cut gibt im Studio die Cut-Anweisung ja. und das gesamte Hörspiel, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel, äh, ob ich jetzt, ich meine, wir haben in vier Stunden ein komplettes 40-Minuten-Hörspiel aufgenommen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber alle. Genau, man hat die ganze Truppe beieinander. Ja. Ne? So kenne ich das auch von den klassischen äh, Radiohörspielaufnahmen. Ja. ja, Egal hier RBB oder WDR und so, dass alle Kollegen dann um den Tisch sitzen. Mit, jeder hat sein eigenes Mikro. Und dann wird auch erstmal eine Leseprobe gemacht, dass man wo weiß, wie wo. Ne?
0: Und dann wird das gemeinsam aufgenommen. Wenn was scheiße ist, dann wird nicht tagelang später der arme Praktikant durch alle Takes geschickt, ja. ne, sondern... Da ist ein Regisseur, also wir haben da, das ist natürlich wichtig. Du musst als Tonmeister da sitzen und echt hm. aufpassen. Und der Regisseur sagt: Ne, hat mir nicht gefallen, mach neu, mach hier einen Cut. Und, und dann ist das einfach auch mal so. Richtig, genau, ja, ja. Und das hat so eine Energie gehabt und das hat so eine Power gehabt. Ja. Und letztendlich haben wir, ich glaube, in zwei Wochen, also von so Aufbauen bis CD ins Presswerk schicken, keine zwei Wochen gebraucht. Ja, ja, ja. Aber das wie ist wie noch gesagt, nicht mal billiger, das ist noch nicht mal teurer.
1: Nee, aber es ist eben, wie gesagt, eine Teamarbeit, ne? ja. Und ich werde nie vergessen, im Fernsehen lief mal vor vielen Jahren ein Interview mit dem verstorbenen Schauspieler Gerd Fröbe, wo sie ihn gefragt haben, was ist im Beruf des Schauspielers das Wichtigste? Ja. Und er hat gesagt, zuhören. <lacht> und sattet ist. Und wenn ich den Kollegen nicht mehr höre und ins Schwarze irgendwas antworte oder eingebe, ist das halt immer ein bisschen, bisschen ja. schwierig. Und wie gesagt, eine ganz große Verantwortung für den Regisseur da hinten, weil der muss ja. nachher alles zusammenschnipseln. Sind so Sachen wie Netflix,
0: die kommen auch wieder eine Chance, wenn du so eine ganze Staffel auf einmal produzierst, dass man vielleicht doch alle wieder ins Atelier kriegt? Oder wird es nach wie vor trotzdem gext auch bei den, bei den Netflix? -Sachen? Also
1: nach wie vor ist es im Moment noch so, dass geäxt wird, weil es ist sich wirklich für die Firmen wahrscheinlich äh, besser rechnet. Äh, ja, muss man mal sehen. Vielleicht wendet sich der Trend auch wieder. Ich finde das toll mit Netflix. Es ist wieder, öffnet sich wieder eine neue Tür für uns und wir haben da andere Möglichkeiten. Man muss halt aufpassen, dass es nicht zu, zu sehr auch Fastfood-Arbeit wird, nicht? Dass man also nur schnell, schnell so mit der, mit der heißen Nadel, man kriegt ganz kurzfristig die, 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 die die ganzen Texte rein und alles und, und die Dispo, dass man da auch die entsprechende Zeit dann für hat und das ordentlich auch vorbereiten und dann arbeiten kann. Also das wäre das,
0: was für mich wichtig ist. Ansonsten, why not? Bist du, bist du jemand, also der sich auch wirklich vorbereitet auf eine Rolle? Also bist du zu Hause und ziehst dir das Drehbuch rein und lernst das? Oder kommst du ins Studio, bam, und legst los? Also ich kenne die Zeiten noch früher, wenn man eine große Kino, in einem Kinofilm eine
1: große Rolle hatte oder eben eine Hauptrolle auch für eine Serie dann wurde von der Firma eine Vorführung gemacht oder man hat auch eine Videokassette mit nach Hause bekommen und konnte sich das Original zu Hause angucken, wenn da zum Beispiel längere, größere Passagen waren, dass man da sich schon ein bisschen vorbereitet und auch die ganze Geschichte in der Chronologie schon mal gesehen hat. Das ist heute nicht mehr der Fall. Einmal geben die das Material gar nicht mehr aus der Hand, wenn die überhaupt irgendwelche, sind ja sowieso keine, keine Videokassetten mehr. Aber wenn die das Material haben, das liegt dann bei der Firma irgendwo im Safe und oft ist es auch so bei diesen Blockbustern, dass man gar nicht mehr die kompletten Takes sieht, wo man dann zum Beispiel auch Trailer einspricht. ja. ja weil die Angst haben, dass da zu sehr, was eben auf dem Schwarzmarkt schon veröffentlicht wird, dann ist das irgendwie chiffriert oder das Bild verfremdet und dann hat man nur einen kleinen Ausschnitt für den Mund, dass man da das synchron sprechen kann. Das also da verrückt. passieren die verrücktesten Ernsthaft? Sachen. Du, ja noch nie gehört. Ja, weil, weil die Firmen natürlich Angst haben, wenn da eben zu früh was rauskommt, Raubkopien. Und dann sollst
0: du eine ganz tolle Performance machen, wenn du nur die Mund.
1: Ja, und siehst. man sieht dann teilweise nur den Mund. Ja Wie gesagt, das sind jetzt diese großen diese Blockbuster, Filme, aber das, das erschwert uns die Arbeit unheimlich und man fasst sich auch an Kopf und sagt, hey, auf der anderen Seite ist es wohl wirklich so, wenn da Raubkopien gemacht werden, bevor der Film rauskommt, da gehen, dem, gehen den Herstellern, eben ähm, den
0: Produzenten irrsinnig viele Gelder. Flogen. Ich kann es wirtschaftlich total verstehen, aber ist ja. eben die Frage, wie, wie man es dann künstlerisch macht. Aber Verschleus, ist schon ein ne? bisschen strange. Es ne? ist, 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 ist total. Ja? Strange. Ist es denn so, was ich immer ganz interessant finde, ich habe gar nicht so lange vor gar nicht so langer Zeit überhaupt erst wieder angefangen, viel Filme zu gucken, weil ich irgendwie nie Bock auf Fernsehen hatte. Ja. Und was ich total toll finde, ist dieser Erzählbogen, den du heute hast bei diesen netflix szenen ja. Geht dir das auch so, dass man auf einmal zehn Stunden hat, einen Charakter zu entwickeln, anstatt vielleicht nur 90 Minuten oder, oder, oder 110 im Kinofilm?
1: Das ist richtig, da hat sich schon was verändert. Und damit verändern sich auch die Sehgewohnheiten natürlich. Ja. Ne? Aber es ist eben dann auch die Gefahr, man bleibt dann bei so einer Serie auch hängen, ne? weil man dann ja immer sehen will, wie es weitergeht
0: und es geht über einen viel längeren Zeitraum auch. Ja. Ne? Aber ja. Ja, oder, oder, oder du guckst alle Folgen an einem Wochenende. Das ja. mache ich. Also einmal im Vierteljahr, <lacht> einmal im Vierteljahr, dann Krieg, äh, öfter darf ich nicht, weil ich kriege von meiner Familie Ärger, aber einmal im Jahr ja, ja, ja. muss ich mir das reinziehen. <lacht> ich weiß, ich habe
1: auch von einer Freundin gerade jetzt gehört, die, ja, die haben immer alle von einer Serie gesprochen, hier Breaking Bad oder was. Ja, okay. Ich habe mir jetzt da mal das, dieses äh, Edition da geholt und die hat dann auch am Wochenende, da hat sie da durchgeguckt, dann zwölf äh, oder vierzehn Stunden. Ne?
0: Ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt gerade die Ozark durchgeguckt. Aha. Und ich war mit Engelbert von Nordhausen hm. genau hier eine Regie weiter vor ein paar Wochen. Ja. Und Engelbert sagte, Alex, du musst unbedingt die OSA gucken. Das ist der Hammer. Und ich muss sagen, ich fand es so toll. Ja. Das ist eine Hammer-Serie, oder? Hast du es auch gesehen? oder? Ich komme im Moment überhaupt nicht zum Gucken, aber ich kriege natürlich schon das eine oder andere auch mit. Das war Wundervoices, powered by sonabird.io. Sonabird ist die einfachste Möglichkeit, deinen Podcast als Flashbriefing auf Amazon Alexa, auf Voice-Assistenten und als Feed bei iTunes zu veröffentlichen. Mehr findest du unter sonabird.io